0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. El
1: famoso Zunzunegui, historiador, escritor, desmayista, profesional, eh, organizador de viajes exóticos, a donde hay datos históricos, está hoy con nosotros. Eh, luego de un ajetreado cierre de año me platicaba con un nuevo libro que ya publicó, pues Zunzunegui no se detiene con nada y publica y publica, es una generación de libros y de palabras y de páginas increíble. Y hoy hemos decidido eh, platicar acerca de Irán. Irán ha tenido un año muy, muy revuelto, con muchas manifestaciones, eh, a punto de iniciar una guerra civil desde mi punto de vista. Todo por el maltrato eh, y la falta de respeto de los derechos humanos de la mujer, principalmente. Aunque el, la falta de respeto a los derechos humanos es en general, excepto los de la elite política y religiosa que dirige, que controla, que manipula a Irán. Pero vamos a ver qué nos dice mi querido Zunzunegui. Bienvenido después de tanto tiempo, Zunzun.
3: ¿Qué tal, Edi? Pues encantado de estar aquí de regreso. Y pues sí, el mundo está ajetreado. Hay muchas cosas, muchas cosas que explicar.
1: Es correcto. Y, 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 y Irán, además, el, el que tiene 83 millones o más de habitantes, antes llamado Persia, eh, oficialmente la República Islámica, se considera el, de, o sea, donde está Irán, se considera el decimoctavo país más poblado del mundo, imagínate, con todo y sus millones setecientos
3: mil kilómetros. Sí, a ver, Irán es un país, lo que es que Irán es un país del que no sabemos prácticamente nada. Y cuando llegamos a saber algo de Irán, eh, solo sabemos las cosas malas, ¿no? Porque Irán, eh, cuando llegamos a saber de Irán, es porque los medios de comunicación occidentales nos están diciendo algo que en general tiene que ver con Irán metido en algún conflicto, en alguna guerra y demás, pero es bien interesante, ¿no? Es un país con 82 millones de habitantes, es un país que está entre las 20 economías más grandes del mundo, que de pronto uno puede pensar en Irán como un país pobre y atrasado, y pues bueno, está ahí más o menos, en el número 18 de economía mundial, tiene una, una industria, bueno, obviamente de gas y de petróleo impresionante, pero tiene una gran industria tecnológica también, y es un país que en muchos sentidos tiene muchos adelantos, pero bueno, evidentemente en, en otros, pues tiene, tiene un atraso tremendo, ¿no? Entonces, a ver, pues empezar a contar algunas cosas que de pronto es muy importante recordar, que además así podemos entender mejor lo que lo que pasó en Irán. Hace rato lo decías, antes se llamaba Persia. Entonces de pronto recordarle a la gente, Irán no es otra cosa más que el Imperio Persa. O sea, el Imperio Persa es curioso, ¿no? Uno escucha hablar del Imperio Persa pues, desde siempre, ¿no? desde el siglo octavo antes de Cristo que existe el imperio persa más o menos desde el 800 antes de Cristo, y con diferentes nombres y conquistado por diferentes dinastías y demás, el imperio persa existió de manera prácticamente continuada desde el 800 antes de Cristo hasta 1979. O pues sea, es decir, el imperio persa es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, qué es lo que pasa en la actualidad? que ya no es el imperio persa, justo en 1979 hubo una revolución con la que abdicó el último monarca persa, el, el Shah Muhammad Reza Balevi, y tomó el poder pues, un grupo de revolucionarios encabezados por el ayatolá eh, Jomeni, 1979, que es la llamada Revolución Islámica. Y pues claro, no solamente declararon el derrocamiento del monarca y de la monarquía, sino que proclamaron eh, la fundación de la República Islámica de Irán. Hay que contar un poquito de antecedentes del siglo XX para que esto se entienda. A ver, si uno fuera de viaje a Irán hoy en día, uh -huh. se sorprendería por muchas cosas. Tú puedes estar en la, en la capital, en Teherán, y vas a ver una ciudad modernísima, con los edificios espectaculares, ¿no? Y hay varias ciudades así. Pero si tú vas al norte de Irán, a, a la parte de Irán, que está en el Asia Central cerca del mar Caspio, ahí la gente sigue viviendo hoy como hace 4.000 años. Hay regiones de Irán donde sigue habiendo eh, pueblos turcómanos, nómadas, que se dedican a tejer sus tapetes y a moverse por las estepas desérticas de Irán. Cualquier cantidad de personas en el Asia Central, que Irán abarca parte de la central, siguen viviendo así. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Bueno, para ubicar, usted te imaginas, siglo XIX, Imperio persa, ya un imperio persa muy decadente, invadido por Rusia, invadido por Inglaterra, un imperio persa musulmán, que no se nos olvide, que sigue viviendo, insisto, en el siglo XIX, pues, pues, como en el siglo XV, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, obviamente no hay revolución industrial en el imperio persa, es un imperio agrícola, es un imperio ganadero, etc., ¿no? pero tiene petróleo. Y entonces Occidente se empieza a acercar a Persia por el petróleo desde finales del siglo XIX. Entonces tú imagínate, Eddie, que tú eres el rey de Persia. Y pues que como todo en Persia, pues tú también vives más acostumbrado al siglo XIX y de ahí para atrás, y a las tradiciones de siempre, ya que el imperio que gobiernas, pues esa es una economía agrícola, comercial, ganadera. ¿Y de pronto llegan estos occidentales a decirte que tú puedes ganar Miles de millones de dólares porque hay petróleo, ¿no? Y que entonces, de pronto, se, se te presenta una cantidad de dinero que ni siquiera sabías que existe para que Occidente saque petróleo, lo cual incluye, trae ingenieros, trae técnicos, construir pozos petroleros, construir los gasoductos, los oleoductos, construir toda la infraestructura. Eso, por supuesto, le trae muchísima modernidad a un país. Pero la modernidad, Eddie, es un choque, es un shock tremendo. Uh -huh. eh, al, al, al ser humano le cuesta mucho trabajo adaptarse. Entonces imagínate que en un lugar que para el siglo XX siguen viviendo como en el siglo XV, pues de pronto llega toda la tecnología, la economía y la modernidad que trae Occidente con su petróleo, generó un shock tremendo en la sociedad, de pronto llega la modernidad occidental, llegan las costumbres occidentales, la ropa occidental... A, a, a un imperio de, de, de beduinos turcómanos nómadas. Esto generó un choque tremendo en Irán. A lo largo del siglo XX, eh, gobierna uh -huh. la última dinastía iraní, la última dinastía persa, que fueron dos reyes muy famosos, ¿no? Eh, Mohammad Reza Shah y Mohammad Reza Palevi. Ese que pues los dos Shahs.
1: En... Yo conocí al, al Shah en Acapulco, fíjate, al Exacto. Shah Reza Palevi con su maravillosa casa ahí frente a las brisas, donde hacía fiestas espectaculares en aquellos diciembres, eh, cuando empezaba yo de periodista en las páginas de Estilo de Vida y Sociales, columnista, y era un tipazo el
3: cuate, ¿eh? Pues seguramente, eh, sí, sí, se contaba que era muy simpático, pero no le fue simpático a su pueblo por muchas razones, ¿no? Y la más importante, o sea, es que a ver, tuvimos al al, al padre, no a, a, a Reza Shah, que fue monarca uh -huh. de 1925 a 41. En el 41, Reza Shah tuvo que abdicar al trono de Irán porque lo obligaron los soviéticos, los gringos y los británicos, porque en plena Segunda Guerra Mundial, Reza Shah tenía demasiados técnicos nazis metidos en su gobierno. Entonces, se orquestó toda una derrocación del Shah, particularmente Inglaterra y Rusia, y tomó, su, tomó el trono su hijo, a que tú conociste, tomó el trono el hijo, Muhammad Reza uh -huh. Pahlavi, al que desde el principio Estados Unidos, Inglaterra, Rusia le dejan claro, tú puedes quedarte en el lugar de tu padre, pero en serio hay que sacar de aquí a los nazis, ¿no? ¿Pero en serio qué, perdón? Hay que sacar de aquí a los nazis. Uh -huh. entonces, eso en 41. Y entonces, es decir, que el, que, que el Shah entiende que si se pliega a las peticiones de Estados Unidos y, e Inglaterra, le puede ir muy bien. Entonces, Irán se empieza a ser un país muy pro-occidental, Inglaterra se empieza a apoderar del petróleo iraní, todo el petróleo iraní queda bajo el inglés, eh, y eso hace millonario al Shah, por supuesto, y eso trae mucha modernidad a ciertos sectores de Persia, pero el resto del país sigue viviendo como en el siglo XVIII, ¿no? Entonces tienes a un monarca cada vez más rico, a un imperio persa que se dedica a darle todo su petróleo occidente y a aceptar una modernidad que nadie entiende, que les vino muy bien en muchos sentidos, porque el Shah estableció, aunque sea en la idea la idea del parlamento y las elecciones, y le dio derechos a las mujeres, les permitió vestirse como quisieran, y todas estas cosas. Pero bueno, el tema es que la modernidad y la prosperidad nunca, nunca le llegó a todos los demás. Y entonces, en 1978, en Irán hubo una huelga petrolera, todos los trabajadores petroleros de Irán eh, dejaron de, de trabajar, eso se convirtió en una huelga nacional en Irán, y pues de pronto todos los actores sociales manifestaron su inconformidad con el Shah, con Muhammad Reza Pahlavi, que finalmente salió huyendo, salió huyendo de Irán, y acabó llegando a México, y es cuando el Ayatollah Khomeini, el Ayatollah es un clérigo musulmán que estaba exiliado en París desde 1964, promoviendo la revolución, pues nada, en febrero de 1979, Ayatollah Khomeini llega a Irán, toma el poder y proclama, lo que tenemos hoy, la República Islámica de Irán. Esto generó muchos conflictos porque, a ver, había mucha gente que no estaba de acuerdo con el Shah, sobre todo los más religiosos. El Shah sí, siempre no. tuvo broncas con los religiosos porque el Shah trató de modernizar a Irán un poco al estilo turco, de decir, vamos a dejar, vamos a ser un Estado laico y vamos a dejar el Islam ahí para tu casa, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso chocó con, con, con toda una tradición de clérigos musulmanes muy empoderados en el imperio persa. Entonces había toda una resistencia de clérigos contra el Shah, que finalmente son los que la van a aprovechar. Y entonces los clérigos tomaron el poder en Irán. Es bien importante tener eso, eso en cuenta, ¿no? Y entonces crean esta república muy extraña donde el Ayatollah Khomeini se convierte en el líder supremo. Ese es el título oficial, el líder supremo de Irán es prácticamente el papá del país y el papá del pueblo Y luego se fue organizando una estructura más o menos republicana, Eddie, en la que en Irán hay un presidente, hay un parlamento y hay una corte, uh -huh. como tres poderes separados, digamos, al estilo europeo-occidental, los famosísimos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, solo que en Irán hay un cuarto poder, que es el poder religioso. Entonces... Es bien interesante porque tú tienes un grupo de 11 clérigos, 11 ayatolas, que son el Consejo de Guardianes de la Revolución, que son los que se tienen que encargar de que todo en Irán funcione de acuerdo a las tradiciones religiosas. Este Consejo de, de Ayatolas, que son 11, uh -huh. están presididos por uno de ellos, que es el líder supremo. En este caso es el ayatola Ali Hamenei. Y ya, después, la vida es más o menos normal. Hay elecciones y la gente cuando sale a votar, vota por un parlamento y por un presidente. Uh -huh. Claro, el tema es que para ser candidato al Parlamento, para ser candidato a la presidencia, para ser candidato a cualquier puesto político, te tiene que aprobar el Consejo de Ayatolás. Entonces, esto quiere decir que aunque hay partidos, hay elecciones, vamos a decir, democráticas, la situación es que todos los candidatos fueron primero ratificados por un Supremo Consejo de Guardianes de la Revolución. Es decir, es como si el PRI te dice, órale, yo te doy estas siete opciones para que votes, ¿no?
1: Eh, Pero el, TIC, el PRI conservador, porque sí, aquí solo sí, te sí. permiten elegir entre los religiosos que presiden. Además, Teherán, tú sabes que es el centro político y económico eh, de Irán, eh, donde se lleva a cabo la veinteava economía del mundo, fíjate, un poquitito sí. arriba de nosotros, nada más. Y eso que son están en,
3: en, en,
1: en retrogralandia, man.
3: Bueno, es que, a ver, ese es el tema, ¿no? Un consejo de ayatolas que trata de mantener al pueblo y a la gente, eh, pues sí, con un estilo de vida muy del siglo XVIII, muy de las tradiciones antiguas, pero que claro, a ver, tú y si gente, por un lado quieres que toda tu gente siga viviendo en el pasado, ¿no? Como si siguiéramos siendo los beduinos del desierto a los que se les reveló el Corán. Quieres que tu mm -hmm. gente siga viviendo así pero al mismo tiempo quieres mantenerte en el poder y tienes que jugar a la geopolítica con todos tus vecinos, para lo cual necesitas, obviamente, riquezas. Entonces, claro, tienes a un país donde un régimen trata de mantener a todos en la tradición, pero este régimen vive de la tecnología petroquímica, eh, de la tecnología nuclear, del gas, del petróleo, es decir. Y eh,
1: estamos hablando de Irán. Hay que recordar algo, ¿dónde queda Irán? Irán queda donde está el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. está envuelto entre los dos, está el este de Afganistán y de Pakistán, está arriba, arriba a la derecha de Armenia y Azerbaiyán, si lo vemos en un mapa plano cerca de Rusia, muy cerca de Rusia, al norte del Mar Caspio, y ahí justamente donde está el famoso Estrecho de Hormuz, que es la, la casi la conexión entre... es, es la conexión entre Euros, entre Euroasia y Asia Occidental. Ahora, ahí en esta ciudad de, de Teherán viven casi nueve millones de personas y 16 millones de personas o más en lo que viene a ser el área metropolitana. Es un país que, en mi opinión... Técnica, tecnológica, social y políticamente y ante el mundo se fue para atrás 200 años a partir de la llegada de los ayatolas. Los ayatolas son los gobernantes religiosos políticos que controlan el dinero, controlan el petróleo, controlan la sociedad, castigan a quien creen que deben de castigar y no existe la democracia. ¿Me equivoco?
3: No, no, es más o menos así, excepto por un detalle. O sea, sí es cierto el tema de todo lo retrógrado que tú te puedas imaginar de, de Irán, en muchos sentidos es cierto, pero el verdadero problema es esta, esta contradicción que es último en lo que estábamos, de que, a ver, tratan de que así viva el pueblo, pero no es que así viva la élite, porque finalmente si algo le preocupa al mundo hoy en día es el programa nuclear de Irán, y el programa nuclear de Irán es un programa endógeno, es decir, es un programa que desarrollaron ellos mismos con sus propios científicos, Irán es capaz de enriquecer uranio, es decir, tienen unos avances tecnológicos tremendos. No olvidemos que gran parte de la guerra de Ucrania por el lado del frente ruso se está luchando con drones suicidas iraníes que tienen una tecnología fuera de serie. Entonces, esta es la gran contradicción, ¿no? Que es un país que evidentemente sí que genera este tipo de ciencia, de tecnología y de conocimientos, pero únicamente para mantener en el poder a esta pequeña élite de poder. No es una sociedad de estos conocimientos. La sociedad sí vive con ese arcaísmo en gran medida del que tú hablas, ¿no? Pero claro, es imposible que toda esta modernidad que sí se vive en, en las élites de Irán, es imposible que no permea la sociedad. Entonces, la modernidad les llega poco a poco y más despacio que al resto del mundo, pero les llega. Y conforme más les llega esta modernidad, pues más se enfrenta el actual régimen a, a cada vez más protestas. Ahora, Eddie, y para terminar, es lo más importante. Hay que entender que más allá de las protestas naturales que pueda haber en Irán, es decir, que el pueblo iraní harto sale y protesta, no hay que olvidar que parte de, de las guerras frías que vivimos hoy en día justo se libran de esta manera, cuando los sistemas de inteligencia de otros países son capaces de sembrarte revueltas y guerrillas en tu país. A ver, Estados Unidos tiene guerrillas sembradas en contra de Rusia, Rusia tiene guerrillas sembradas en contra de Estados Unidos, Irán tiene guerrillas sembradas en. En contra de Israel, seguramente Israel tiene que irles en contra de Irán. Es decir, es esta guerra, esta guerra fría y sucia que juegan todos los países, ¿no? Entonces, yo creo que en Irán hay que entender que en esta situación actual en la que Irán es aliado de Rusia, Rusia se ha encargado de que haya muy buena relación también con China y se está dando entonces esta relación Rusia-Irán-China con una ruta, A ver, Irán. Es el archi enemigo de Israel, pero Israel es muy buen socio de Rusia. Y entonces, a ver, estamos hablando de todo el tejemaneje geopolítico de Asia. Y pues, ¿Qué tanto está metido Israel? ¿Qué tanto está metido eh, Rusia? ¿Qué tanto está metido Estados Unidos? Rusia hará todo lo posible por, por soportar al régimen de los ayatolas, por darle su apoyo, como se lo han dado también al régimen sirio. Y estoy seguro que vamos a ver cada vez más movimientos muy alentados por la inteligencia occidental, particularmente norteamericana, israelí, pues sembrando o apoyando todas las revueltas que hay en Irán, porque en este momento tanto Estados Unidos como a, como a Israel evidentemente es un momento perfecto para que el régimen iraní tan vale, porque es uno de los regímenes que está apoyando a Rusia. Entonces tampoco es casualidad que las protestas se estén dando ahorita y que el régimen iraní parezca estar tan Es porque el régimen iraní es uno, junto con China, el, el gran apoyador de Rusia. Y entonces, bueno, pues por eso vemos problemas en Taiwán y problemas en Irán, porque es parte de esta guerra fría. Es decir, vamos a distraer a los que pudieran ser aliados de Rusia con sus propios conflictitos. Entonces, bueno, pues es parte de todo este mitote que estamos viviendo en este siglo XXI. ¿Tú crees que algún día salgan los ayatolas de ahí? Sí, 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 eso vaya sin lugar a dudas. El problema es que quién sabe si eso sea bueno. A ver, uno de pronto podría pensar, no podríamos estar peor, pero eso dijeron un montón de mexicanos en el 2018. Lo uh -huh. que tiene el régimen de los ayatolas es que mantiene un control férreo sobre una zona de interés geopolítico importantísimo. Si los ayatolas uh -huh. fueran derrocados, pensemos este año, puf, solo vas a generar un vacío de poder en Irán y generar un vacío de poder en un país corrupto, porque es corrupto, en un país corrupto que tiene uranio enriquecido y reactores nucleares, es peligrosísimo. Es un juego al que no puedes jugar porque al final el régimen tiene control sobre sus armas nucleares. Si tú derrocas a ese régimen, quién? ¿qué va a pasar con las armas nucleares? Es un poco lo mismo... ¿Qué está pasando en Rusia? Por un lado, claro que hay movimientos de inteligencia de Estados Unidos pensando en derrocar a Vladimir Putin y se habla mucho de que la Federación Rusa podría colapsar, pero sería una catástrofe. Sí que yo creo que el régimen de los agatolas caerá, es insostenible, pero de momento lo sostiene China y lo sostiene Rusia, se va a sostener por la fuerza un rato. Y de momento conviene porque es un país donde los ayatolas sí tienen un control férreo y es un país que tiene reactores nucleares y un enriquecido. De pronto no es nada conveniente que caiga un régimen que tiene esas cosas, porque no sabemos en qué poder van a quedar esas cosas. Es el delicado juego de las guerras frías. No estás en contra de un régimen que no puedes permitir que caiga del todo porque entonces te generaría más problemas. Es lo mismo que si cayera Rusia y colapsara la, la Federación Rusa, dejarías miles de dispositivos nucleares perdidos, quién sabe dónde. Entonces, es un problema lo de Irán, es terrible el régimen de los ayatolas para su población, pero más terrible sería que cayera hoy por el tema nuclear. Bueno, pues yo de todas maneras, si cae, yo creo
1: que podría mover, haber un movimiento de democracia, de rejuvenecimiento, eh, depende en manos de quién caiga, ¿no? Ese es el problema.
3: Tendría que ser es que con que hay... todo un compromiso occidental de hacer que, que Irán logre ese desarrollo. No, no hay otra forma. Claro, claro. Sunsu, ¿dónde te leemos? ¿Cuándo sale el,
1: cuando vemos el libro?
3: Eh, pues mira, este, año, este año voy a tener un montón de cosas. Este año, en marzo, sale eh, una edición de aniversario de los mitos que nos dieron traumas de 10 años uh -huh. que lo publiqué, pero trae 50% de nuevo material. En fin, trae... Eso. Está muy bonito, la nueva edición de Los Miros que nos dieron traumas. En mayo sale la edición de bolsillo de Paciosar en Nuestro Extraño Enemigo, que es como la continuación de Los Miros que nos dieron traumas. Y en septiembre saco un nuevo libro, el que acabo de terminar de escribir ahora en enero, que se llama uh -huh. Falsificar la Historia. Entonces, ¡Ándale, bueno, qué buen libros hombre! Libros habrá
1: muchos. Pues ya sabes, querido Susu. Te mando un abrazo y ya saben, repíteles donde te, donde te leen.
3: Me, como J.M. Sunsu, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y hasta en TikTok
1: como J.M. Sunsu. Muy bien, Sunsu, ya te voy a seguir en TikTok. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Estamos haciendo una búsqueda de cinco chefs que son estrellas ascendentes. Así como en su momento lo fue Enrique Olvera, hoy Gaby Ruiz, bueno, ya es una super estrella. Y otros muchos chefs, podría enumerar a decenas, Michael Calderón, Jorge Vallejo, Abel Hernández, en fin, muchos. Pero ahora estamos buscando a los chefs revelación. Entonces, con Mazda, probando CX-5, voy a recorrer diferentes ciudades. La primera fue San Miguel de Allende. Descubrí unos chefs jóvenes, talentosísimos, dirigidos por otro gran chef, creador de conceptos, que se llama David que armaron un menú y un restaurante griego y mediterráneo espléndido. Se llama Boca Ciega Y este proyecto, con Mazda de la mano, bueno, al volante, es que vamos a presentárselo a ustedes para que tengan nuevas opciones de restaurantes, de comida y conocer nuevos chefs. Esos chefs no los van a ver en otras listas. Por ejemplo, la lista de los 50 Best de San Pellegrino, no los van a ver ahí. Ellos no pagan por estar, entonces no los van a ver ahí. Ni en otras, son chefs en camino a ser grandes estrellas. Y eso es lo que yo quiero que conozcan. Miren, vengo en esta X5, la nueva, 2023. Sí cambia por fuera. El tablero también recibe un cambio acá con este acabado en madera. Yo tengo también una 2000. 19 o 2020 no me acuerdo qué es y por aquí es muy parecido pero por fuera hay un cambio mucho más eh, interesante el diseño más robusto lo siento mejor insulado es decir menos ruido de la calle eh, mucho más suave la suspensión más asistida electrónicamente si es que está asistida la CX5 es turbo yo tengo también una turbo el tablero es casi igual tienes todas las funciones aquí en el volante cambia de lado en la anterior modelo anterior estos instrumentos están acá aquí abajito y me gusta mucho el manejo que tiene y sobre todo el aislante de ruido, esto es Querétaro estoy entrando por avenida Bernardo Quintana para ir a San Miguel eh, Voy a hacer el reportaje de comida Que será en el Boca ciega Justamente Mazda me prestó esta camioneta para venir Para probarla porque no la había manejado eh, Viene también con el control de velocidad Los frenos son mucho más potentes que el modelo anterior El sonido está buenísimo ¿verdad? ¿Que otra vez. Ahora voy a probar el sistema de navegación también les voy a hacer otro video llegando a San Miguel, ¿va? Y estoy aquí en Bocasiega, es un nuevo restaurante de comida del eh, Mediterráneo, vamos a llamarle comida griega. Paco es nuestro anfitrión hoy, está precioso el lugar, ya van a ver el video que estamos sacando. Hoy no traigo camarógrafo, este más que a Jano, eh, de eh, mezcal para los cuates, eh, a Beni Barra que me va a ayudar, a Celi que me va a ayudar, todo el mundo me va a ayudar, Maleferretti, Rodrigo, Paulina, Moni, eh, los arquitectos, se me olvidó tu nombre. Gabo. Gabo y... Stephanie. Y Stefani me van a ayudar. Paco, pues muchas gracias por recibirnos, sobre gusto, todo.
4: Es un, es un gusto, es un placer, Eddie. sobre todo con tan buenos amigos, ¿no? Todos, todos ellos muy queridos por nosotros. Pues es la propuesta, nuestra cocina mediterránea. Eh, ¿Por qué boca ciega? Pues boca ciega porque tratamos de alguna de otra forma que la experiencia sea nueva, que el sabor en boca nos cause esa sensación de ceguera que antes tuvimos ¿no? y que ahora podemos tener y reconocer nuevos sabores, nuevos aromas esta es la parte primordial de, de, nuestra, de nuestra propuesta
1: ¿es cierto que ponen antifaces aquí cuando entras para que sea boca ciega?
4: no, 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 no no tanto así sería muy textual <risa> <risa>
2: muy
4: literal, pero no es, es es más que nada eso, ¿no? sorprender que sea una experiencia única que sea una experiencia eh, completa, con esto empezamos con, con, en la mesa siempre mandamos nuestro pan an, que es un pan que eh, tiene un base de yogurt, eh, nuestros grisinis, nuestro jocoque, la vermelada de betabel y el aceite de semillas. Con eso vamos a iniciar. Y vamos continuando poco a poco, ¿Te parece?
1: Me parece muy bien, además tenemos un vino que se llama In Vivo, que nos lo van a platicar en un eh, momentito, es de Sara Jessica Parker. ¿Usted la conoce? ¿Las de...? Eh, ¿Cómo era? ¿De City?
5: Sex and
1: the City. Sex and the City, o Sexy and the City, como quieras, ¿no? Eh, de eso vamos a estar probando. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Con qué empezamos? ¿Qué es eso que acaban de traer? Pues
4: acabamos de, de llegar de llegar con unas zucchini flowers, que son la, es la flor de calabaza viene rellena de un queso ricota de una crema preparada especialmente con queso ricota y un cassé de tomate y un pequeño toque de aceite de albahaca Andale. entonces esperemos que los, los sabores son muy, muy suaves muy sutiles pero Híjole, son muy agradables al paladar. Empezamos con esto y vamos poquito a poquito.
1: Ok, a ver si en algún momento podemos conocer al chef, claro, a, a todos los que crearon ese restaurante. ¿no? El, el,
4: el, digo, el, una de nuestras cabezas máximas es nuestro director general, que anda, anda por ahí haciendo algunas cosas.
1: Desa, está destrozando el lugar.
4: Sí, seguro, seguro, seguro. Yo por lo menos nos dejó sin uso. Vamos a ver si regresa. Qué bueno que tenía baterías. No. Bienvenidos
1: todos. Gracias. Y continuamos con Omar. Omar, aquí en Boca Ciega, eh, veo que nos han traído muchos preciosos platillos. ¿Qué vamos a probar, Omar?
4: Tenemos lo que es eh, un hummus de Betabel, viene acompañado con calafé. Tenemos las de col que vienen rellenas de quinoa, lentejas, arroz, y otro de los alimentos. Ahí tenemos una salsa
1: de ¿Qué diferencia entre estas bolitas y esas bolitas?
0: Es prácticamente lo
4: mismo, solamente que acá la diferencia que vienen acompañadas con el humus de betabel y con las hojas de col.
1: ¿Cómo se hace un humus de betabel? ¿Con garbanzo? ¿Sin garbanzo?
4: El humus, pues sí, en este, efecto lleva este, el garbanzo, ¿no? Pero en, aquí el caso le agregan el, este, el betabel. Cocido. Sí, sí. sí es correcto. Ok,
1: se ve precioso, el montaje
4: es La divino. Verdad es que está todo muy rico, esperemos que todos lo estén disfrutando, ¿no? Que todos les vaya a gustar. A ver,
1: ahorita lo vamos a filmar, Omar Muchas gracias, mira, pásale a, a, a Paula Paula eh, está con nosotros eh, Tu apellido de Ber, eh, Echever Echever, claro Echever, Echever Echever, pues Oye, Paula Echever Bueno, ¿cuántos años ya de conocernos, verdad? ¿Y cuántas botellas has traído al programa ya? Un montón Un montón, un montón
5: De todo, además, vinos, todo.
1: Exacto, y ahora eh, un vino blanco que se llama vivo que trae las iniciales y la firma de Sarah Jessica Parker, el, el, la, la X de, de Sarah Jessica Parker, la de Sex and the City, que causó revolución entre las mujeres por su este, forma peculiar de, de ser esa mujer de la, de, la, de la serie, ¿no? Sí, creo que
5: bueno, las, las que crecimos, las que crecimos sobre todo en los 2000, la adolescencia y la juventud de los 2000, estamos muy bien.
1: vamos a encontrar de aromas, de sabores, me gustaría que llevaras, nos llevaras por la cata para que nuestros invitados, Gabo, Stephanie, Celi, eh, Ben Ibarra, eh, Male, que lo va a distribuir en México, Rodrigo, que anda dando lata ahí con la cámara, Moni, que anda aquí muy calladita, Moni Cardoso, eh, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
5: Bueno, en principio...
1: como siempre Pau como siempre,
5: obvio eh, es un vino súper fragante te vas acercando la copa a la nariz y ya empezás a percibir aroma súper fresco muy tropicalón como guayaba tiene
1: muy buena acidez eh.
5: Sí. Ya lo, te acercas a, en la nariz y ya te invita a tomarlo y en boca tiene muy buena acidez es súper persistente es ideal para la cocina mediterránea para la cocina griega que vamos a disfrutar hoy es súper versátil y hay como para
1: abrirte una botella en una tarde, como hoy en San Miguel. Y, y en la
5: ajá, playa también, ¿eh? Playa, obvio,
1: ahí tirado en tirado en una alberquita, Toples. Divino,
5: claro.
1: ¿No? Sí, si no es Toples, no sabe igual. ¿Sabe? ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Ajá.
5: Y, sí, es perfecto.
1: unos besos, dijiste, dale unos besos, ¿a quién le das besos?
5: ¿Sesos? O algunos besos, eso depende de cada una. El
1: que male nos llegue ahorita, ¿no? Male ferretti. Oh, bueno, <risa> pues puedes besar el poste, male. <risa> Pero bueno, es un vino que, que la verdad que
5: nos gusta mucho y estamos muy contentos muy contenta.
1: ¿Qué precio va a tener? Va a
5: tener $4.99.
1: Okay. Oye, las uñas negras son porque traes falda negra y blusa con puntos negros. Todo.
5: Vino, comida, las uñas.
1: Las las motitas y el y el top y el top ok y cuando lo pones morado uñas moradas
5: sí.
1: estás con mi mamá que le pintamos las uñas de rosa y le pregunto mami de qué color son tus uñas verdes no al revés se las pinto de verde y como ya está ya tiene casi 101 años ¿de qué, de qué color son tus uñas rosas y son verdes <risa> muy chistoso bueno y continuamos en boca ciega ahora sí mirella cuál es tu apellido mirella cerro blanco, cerro blanco. Órale, nunca había oído ese apellido, ¿de dónde es? Es de aquí, de Ok, bueno, tus, tu familia va a haber sido de las fundadoras de San Miguel de Allende, ¿no? Sí. Qué buena onda, qué buen apellido. Sí, gracias. gracias. ¿Qué vamos a probar ahora? Y, y mira que te está filmando Beni, ¿eh? Hola, Benny. Hola. Yo también soy su fan.
2: Tenemos el Nerva es... berenjena, tenemos pero y una trucha salmonada
1: ahumada. Tenemos este unos brotes
2: y las especificaciones, las esperitas que tenemos
1: son de apio ¿De qué, perdón? apio Ok. Trucha salmonada. ¿De dónde traen esa trucha? De mi Ándale. Trucha de Michoacán sí. Bueno, sí. ha de ser del PRD, ¿no? Porque ahí ya son de PRD Trucha del PRD, ¿no? Sí. Pues sí, yo creo, así se llama el río, PRD Sí, las acompañamos con una citronela.
2: la ciclonela La ciclonela es aceite de oliva Y lleva poquito este, menta
1: Ah, qué rico Y luego aquí al centro, estas croquetitas También tú no las vas a describir
2: Sí, es el pipe que tenemos nosotros este, Son unas croquetas de trigo Quebrado Tenemos una cama de cocoque, un aceite de chiles, la salsita verde es una salsa de estragón con enero y la roja es, es de, como no muy
1: ¿Y qué tal se duerme en una cama de jocoque? ¿Sí? Así como que te aplasta y como que te envuelve, ¿no? Cremosito, se te quita la comezón y todo. Qué buena onda, gracias. Mira, y esto en boca ciega. Gracias, querido Beni. Este, ya, ya lo vieron, eh, mi querido Beni, que nos conocemos de toda la vida. Y aquí, la guapísima Celina. ¿Qué te ha parecido todo?
2: Te voy a ser sincera, nosotros Ben y yo hicimos trampa porque ya habíamos venido aquí.
1: Ah, ¿no te estoy sorprendiendo entonces?
2: Eh, con algunas cosas sí, algunas no las habíamos probado. Eh, la trucha salmonada para mí es nueva, pero lo demás no. Te voy a decir que me sorprende mucho. Eh, ¿Pensarías cuando ves los platos que tienen... Eh, la, como los mismos ingredientes Porque los colores son parecidos Pero entonces te sorprende que de pronto Es una cama de betabel O de pronto como ahorita Es jamaica Y es del mismo color pero no es igual unos de Exacto, unos de pistache Y otro de menta Y entonces las combinaciones Son espectaculares
1: ¿Tú has dormido en una cama de jocoque o de betabel?
2: Eh, no, pero podría ser súper sexy Con el que me está tomando ahorita en la cama en la, en la cámara y en la cama. Pues.
1: No, bueno, ahí sí yo no sé. Yo llego hasta la cámara. Ven, ¿y tú qué dices?
2: una cama
6: de Nutella si sí se ha armado. ¿no? De Nutella, pero no, estamos felices de estar aquí. Gracias. Va a estar contigo, que te quiero mucho.
1: yo a ti, querido Benny. Siempre para mí es un placer compartir y te veo siempre con mucho cariño. Bueno, pues vamos a seguir entonces disfrutando de todo esto en Boca ciega No saben quién es ahora el equipo de producción. Ya no es Martín. Ahora es nada más ni nada menos que Benny Barra, que está ahí filmando para nosotros. Pero Benny, tienes que filmarnos a nosotros. Este Benny que, que lleva todo el día, no, como si nunca hubiera visto una cámara Benny, ¿eh? aquí está con Jano, con Male y como no vino Martín me está ayudando Rodrigo, eh, me está ayudando aquí a, a filmar. Qué gusto que estamos compartiendo aquí en Boca Ciega. Eh, además, muchas gracias a los amigos de Mazda que me prestaron la camioneta, la NASA X5, para venir a probarla. Eh, y por eso estamos acá. Y oye, pues, David, me da mucho gusto que podamos compartir otra vez, después de haber estado ahí en tu restaurante con Ángel Sierra, que me hizo el favor de coordinar aquí, también de abrirme la puerta con ustedes, Toño, contigo también. Y eh, me gustaría entender cómo se les ocurrió hacer un restaurante de cocina mediterránea, de cocina. Eh, orient, medio oriental en San Miguel que según oigo la plática no había otro
0: pues sí, eh, al principio era una propuesta más aferrada hacia lo griego libanés que comparten en raíces gastronómicas, comparten en, ah, el mar y obviamente por el tema de comercio varias cosas eh, gastronómicas que nacieron, si no simultáneamente, casi, y que por el tema del comercio se dieron en las dos zonas eh, de una manera eh, que, que hablan de, de ambas cocinas. Después, conozco a Davide, ¿no? eh, él, él, él es de, de Italia, cerca de Génova. No, ni el apellido, ¿verdad? Garibaldi. Giribaldi. Giribaldi, perdón. Pues, es que allá le dicen Giribaldi, y le dicen Garibaldi. Sí, yo le digo Garibaldi. Mariachi. Como <ríe> desde y Mariachi. Y bueno, con su experiencia y técnica en varios restaurantes Michelin, que ha tenido... En, en su trayectoria eh, veo que hay una oportunidad grande para extender un poco más eh, la cocina e irnos ya a la a una mediterránea como tal ¿no? entonces así fue como nace el, el concepto eh, el nombre ciega lo que queríamos ahí generar fuera que no fuera un hombre que nos casara eh, por ejemplo poniéndolo un nombre griego o un nombre libanés es que nos casara y no nos delimitara, ¿no? Boca ciega lo que queríamos era que, que generara mucha expectativa, ¿no? donde tu boca no supiera qué esperar del platillo y es lo que queremos hacer. El
1: local es espléndido, la comida es buenísima. ¿Tú eres arquitecto, Toño?
0: Bueno, yo, yo empecé estudiando arquitectura, pero naufragué en el, en el intento, estaba ahí en, en la UNAM. <risa> Empecé a, a, a trabajar en, en Ciudad de México y me jaló la onda de los restaurantes.
1: ¿Y este este espacio donde estamos es un hotel también? que es aquí?
0: Es, es la misma propiedad, pero este fue el espacio... En, que fue subordinado para el restaurante ¿no? el, el, el hotel boutique Que se llama Casa Quebrada Es, es otro negocio, pero somos, somos como hermanos al final
1: okay, y veo que han traído David, si quieres tú escribir con Omar ¿Va a venir Omar el chef? Sí, 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 sí. sí que venga Omar A ver, ¿cuál es tu nombre Oscar?
6: Uh, Oscar Alcuro <ríe>
1: Oscar, eh, muchas gracias, eh, qué delicias nos trajiste ahora, qué es lo que vamos a probar y cómo, yo no he, podado, no he podido probar ni siquiera el tiempo anterior por andar aquí plática y plática con Toño y con Davide, porque cómo hablan, mano.
6: ¿No? <risa> Empezamos con una base de pana que cocinamos al, al momento, eh, enseguida nos encontramos con un hummus de garbanzo, eh, posteriormente una mezcla de lechugas aderezadas, y continuamos con nuestro ingrediente principal, que es nuestro shawar. Está hecho a base de filete de res y tortillas. En una proporción, y se de la eh, Continuamos con un satsuki de yogur, una salsa hina que está hecha a base de tahini y yogur. Eh, continuamos con nuestros elementos frescos, que es eh, cebolla encurtida, cilantro fresco. Y terminamos con un aceite de semillas y aceite de olivo
1: ¿Tiempos de cocción?
6: Eh, nuestro shawarma lo cocinamos al momento sobre un eh, cilindro
1: ¿Un trompo? Ajá,
6: así es Y posteriormente pues, ya bajamos para tener la sufición y, y
1: por ejemplo el chicharrón de calamar, ¿cómo lo haces? ¿Qué, qué se necesita?
6: Primero es, eh, el primer proceso es cocción El arroz hasta que quede muy muy suave
1: Ah, es arroz.
6: arroz Sí, está hecho base de arroz Pintamos con nuestra tinta de calamar eh, deshidratamos uh, en un deshidratador especialmente. De...
1: ¿Cuántos días? Eh,
6: en un día está. Hasta...
1: 24 horas.
6: 24 horas, posteriormente freímos y queda listo
1: para. No, hombre, buenísimo. Además, la presentación te felicito, ¿eh, Oscar. Gracias, gracias. Muchas gracias, David. Eh, Toño, muchas
3: gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.